0: Porque estamos en comunicación con Miguel Velo, quien eh, es eh, un cura de la opción por, las, por los pobres. Eh, Miguel, eh, muy buenos días. Carlos Tafanel y Alejandro García te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, buen día y felices Pascua para los dos y para todos los que están escuchando,
0: ¿no? Sí. Eh, muchas gracias por atendernos, Miguel. ¿Vos sos párroco o tenés tu parroquia dónde?
1: Mirá, yo estoy casi, casi, te diría, en la triple frontera porque estoy en Merlo, uh -huh. pero a dos cuadras de Morón y a unas cinco cuadras de La Matanza. Así que estoy en una puntita de Merlo, en la localidad de Libertad, una parroquia que se llama Jesús de
0: Nazaret. Bien, eh, este Jesús de, de Nazaret, ayer estaba releyendo el poema de Gabriela Mistrial, yo, que, que pide un Jesús hombre, y que al final del carpintero, el carpintero, el imaginario, le dice, si quiere escuchar ver al Jesús vivo, anda a ver a los hambrientos, anda a ver a los pobres, anda a ver a los desocupados, ¿no? Ese, ese Jesús que vemos todos los días y que tal vez pasamos por al lado de él y, y no miramos, y que tan estigmatizado está, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es lo que no tenemos que dejar de de visualizar siempre, como un norte, el Cristo que, que vino de parte de Dios a, a, a mostrar que la construcción de lo que él llamaba el reino, o sea, un mundo fraterno y de felicidad, empieza por los más débiles, no por los más pobres, y que él quiso identificarse directamente con ellos. Pero pasa que, bueno, las instituciones después vamos intentando acomodar todas las cosas en nuestras propias y en otros intereses, y entonces aparecen otras espiritualidades que nada tienen que ver con la de con la del Jesús hombre humano y, y, y también identificado con los pobres. ¿no?
0: Eh, sí, aparte siendo él de una familia muy pobre de Palestina, donde su padre era carpintero, no su padre aquí en la tierra, y él mismo eh, trabajaba y no andaba con esas togas, eh, romanas como lo pintan, ni era rubio ni de ojos celestes, ¿no? Era un morocho sí, que sí, andaba sí. con ropa de laburante del momento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nada que ver con la serie Moisés y los diez mandamientos o, o las de Génesis, que todas las judías son pobres y las, las judías pobres son rubiecitas y de ojos celestes y todos los, los judíos son...
0: Sí, exactamente. <risa> <risa> eh, bueno, eh, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta esta, yo ayer pensaba la vuelta, cuando él plantea la vuelta a Galilea, eh, es volver al comienzo, es volver a los principios, es retomar el principio como, como eh, volver eh, para volver a arrancar. Esta, por lo menos, la, la, la sí. imagen sí. que me da mi. Y nosotros como, estamos como volviendo a la idea cada tanto tiempo, ¿no? Queriendo volver para volver a arrancar y cada vez parece que la mochila es más pesada. Eh, estamos viviendo momentos de inseguridad, pero una inseguridad que es real y que ya todo el mundo sabe que dos más dos son cuatro, que cuanto más desigualdad, cuanto más marginalidad, cuanto más droga en la, en la calle, cuanto eh, más mafia que pueda competir con el laburo, eh, van a hacer que nuestros jóvenes y nuestros chicos eh, de los barrios terminen optando por ganar un mango más eh, de mano de la mafia, sintiéndose tal vez distintos al resto eh, y que los empuja a la muerte y a la muerte de otros inocentes tan pobres y tan laburantes como ellos, ¿no?
1: Sí, lo que vos decís para mí tiene como una doble interpretación no cuando Jesús resucitado bueno perdón la dirección no pero soy cura cuando Jesús resucitado uh -huh. eh, se aparece en los Evangelios lo primero que dice es volvamos a Galilea no ahí ahí empezó todo volvamos al origen a la fuente no no nos no nos distraigamos de lo fundamental y o sea que Galilea es un poco no volver al comienzo y eso es siempre es necesario Ahora, hay otra vuelta que para mí es dramática, que lo ejemplifico de esta manera. Nuestros barrios se han, se han construido prácticamente de la nada y hace no tanto tiempo, la gente suele decir esto hace 40 años era todo campo, ¿no? Y entonces uh -huh. las primeras loteadas a, a fuerza de laburo y, y, de, y de mucho esfuerzo se fueron empezando a levantar los primeros ranchitos y... Y, y, y casi el, este, el relato es épico, ¿no? Vivíamos en un ranchito miserable, mientras tanto nos íbamos a comer, no teníamos ningún tipo, ni, ni heladera, ni tampoco este ventiladores, electricidad. O sea, la pasamos mal, pero hoy tenemos esta casita, ¿no? Es casi como una, como un relato heroico pero que queda en el recuerdo de una vez. Uno, cada 10 años no se pondría de nuevo a vivir en un ranchito miserable para empezar a construir otra vez. La Argentina es dramática porque pareciera que estamos siempre así, digamos, ¿no? haciendo una épica para dentro de 10 años volver al ranchito y empezar todo de nuevo. Es este, es, ese volver a lo mismo es parte para mí de, de lo tremendo que nos toca vivir y que tampoco es, nos toca, quiero decir, no de manera este, como de un destino, sino que hay intereses que continuamente están quebrando, minando las construcciones populares para seguir su, su camino de, de dominación, de, de, de aprovechamiento, y si no visualizamos dónde están esas fuerzas, eh, estamos condenados a repetirnos continuamente, ¿no? Un día serán los Menem, otro día serán los Macri, otro día serán, Dios no lo permita, los Milley o, o, o los Burrich, pero estamos, estamos jodidos.
0: Eh, vos sabés, Miguel, que eh, yo tuve la, eh, el orgullo de, de ser compañero de Agustín Ramírez, que fue un militante de las comunidades eclesiales de base acá de Quilmes de la época de Monseñor Novak, cuando claro. se tomaban tierras que eran, habían sido los expulsados de, de Cachatore eh, claro. y él había tomado la decisión, iba a ser eh, se iba al seminario y en un momento se volvió y dijo, no, yo tengo que estar en el barrio no, no, voy, a estar, no voy a bancarme el seminario yo todo el tiempo a los pocos meses lo matan por haber tomado tierras eh, con 22 años, ¿no? Y yo recordaba de, de Agustín cuando, con un cura francés, un cura obrero que estaba en Lanús, que decía, tenemos un lugar en la, eh, que tenemos un lugar en el cielo, queremos un lugar en la tierra, ¿no? Era la consigna ¿Qué? de ese momento. Y yo pensaba en Agustín porque él hacía un, un, un pasquincito y le hacía reportaje a los pibes de diferentes esquinas que se peleaban en el barrio entre ellos, ¿no? Y le preguntaba las mismas cosas. Y todos le respondían más o menos lo mismo. Claro. Y él trataba de decir, bueno, entonces no tenemos diferencia. ¿Por qué no vamos a estar peleando entre nosotros? ¿Por qué no nos juntamos y nos peleamos con quien nos tenemos que pelear, en realidad? no claro. Eh, claro. Y, y tal vez su vida duró poco, porque tuvo 22 años, pero fue, eh, yo siempre digo, el padre de los movimientos sociales. Porque tenía un movimiento que se llamaba Slaga, que era el espacio... Eh, Social Latinoamérica Gaucha en la cual eh, se trabajaba desde las comunidades eclesiales de base tomando tierras del Estado para que la gente pudiera eh, tener los primeros asentamientos que no, no eran iguales a los últimos ¿no? que eran mucho más organizados pero digo si vos decías volver y acá parece que volvemos para atrás y volvemos a, a estas cosas ¿no? hoy a lo mejor hay, en ese lugar hay casas de, hay casas más lindas, se pudieron hacer, se construyó, uh -huh. pero hay otras cosas que nos destruyen, como el narcotráfico. Y ahora el volver a tener que tomar colectivo y que un día te bajen, como cuando nosotros éramos jóvenes, o por lo menos yo, que tengo 60 años, y, y nos cachaban eh, el, el control ciudadano como respuesta a, a otro a un problema que es mucho más profundo.
1: Y peor todavía cuando son las propias víctimas las que justifican ese tipo de accionar. O sea que el producto está terminado, ¿no? Uh -huh. eh, cuando muchos de los cachados eh, terminan diciendo bueno, está bien porque así nos dan seguridad como como si la seguridad no, <ríe> no tuviera que venir desde otro lugar, ¿no? No de la fuerza, sino desde, desde el buen vivir de todos. Pero sí es verdad lo que vos decís que, por un lado, tu relato de Agustín me hace pensar cuántas luchas anónimas eh, o poco conocidas, pero profundas, ha habido, y yo, desde mi búsqueda de fe, intento pensar que no se pierden, ¿no?, sino que, que están abonando el suelo de la historia, y que, bueno, van eh, eh, van dejando su, su, su pequeña huella que se unen con otras Y por otro lado, también es verdad que la división eh, como estilo de vida se nos va colando y haciendo cultura, ¿no? eso Y cuando eso se da a niveles de las clases empobrecidas, eh, bueno, estamos doblemente debilitados. Y, y pasa mucho, pasa mucho entre nosotros, bueno en la política te das cuenta, ¿no?
0: es un, el internismo es una, nos saca, dijo el Papa ¿no? el internismo Pero, nos encanta ser internas de, de tremendo, la interna Digo, tremendo, es tremendo es tremendo porque aparte hasta uno dice con quien yo más me, me con quien yo me llevo mejor desde lo político desde lo ideológico porque uno de, no con, este, tiene ideología y tiene con, se sientan en algún lugar de la, de la historia de, ¿no? Supuesto. como dicen claro. los el Indio solar y en algún lado de la mecha te, te, te encontrás ¿no? De, eh, <risa> ahora, pero la realidad eh, digo, es que cuando el opresor se identifica con el oprimido, ¿no? no somos nosotros los que eh, inventamos el agua tibia ya alguien habló al respecto ¿no? Eh, uh -huh. y que era la política de, en algún momento del obispo BOFA ya en, eh, en Brasil, ¿no? Es decir, la identificación y cómo hacemos para para sacarlo de ahí al a, a pibe que hoy va a terminar votando a mi porque le parece antisistema. Sí. Eh, la matanza y, Var y Florencio Varela, que son dos pueblos que hay muchísimos pobres, y muchas veces, ¿va segundo a mi ley?
1: Sí. Eh, hay. Evidentemente que hay un, un, un discurso, una palabra que se nos está escapando, que a mí también me interpela, porque no sé a veces cómo cómo mostrar. Eh, creo que también eh, este este sistema o, este, o esta este entramado de, de intereses eh, de capitales y, y foráneos nos han quebrado no solamente a las personas, sino también a las instituciones, ¿no? Porque vos estás hablando de comunidades eclesiales de base, y eso habla remite inmediatamente a una iglesia que vivió y que se comprometió profundamente también con la, con la historia de los pueblos, y que hoy no la tenemos, ¿no? Y vos nombradas a obispos donde, bueno, este, iban marcando un camino, una teología que hoy tampoco los tenemos, y bueno, eh, cuando las instituciones nos ponemos en crisis, eh, es muy difícil de, de poder encauzar un discurso que, que ponga de manifiesto, blanco sobre negro, dónde está cada uno, ¿no? Todo se desdibuja y a río revuelto. Así que sí, eh, estamos medio jodidos, ¿no? En
0: sí, bueno, pero hay esperanza, calculo yo y hay que renovarla el tema es que a veces uno busca ya no sabe dónde buscar ¿no? pero uh -huh. eh, por último eh, qué te llevaste de la semana eh, en Plaza Lavalle junto con Paco y otros tantos en esa lucha por contra la mafia judicial
1: mira eh, esto de la esperanza para mí es un tema un retema actual Digo, que para mí es una, una imagen que me ayuda mucho, que está acuñado por el movimiento zapatista en México, ¿no? Y ellos dicen, el capitalismo es como un gran muro y nosotros estamos obligados a pegarle a ese muro y, a, y, y agrietarlo. Hay que tener cuidado porque el muro se recicla y cuando uno deja de pegar vuelve a rearmarse pero cada uno le va pegando en su lugar y a su modo. De alguna manera y en algún momento cae, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver un poco con la esperanza, al menos la esperanza cristiana, en la que no visualizamos demasiado una especie de secuencia lógica de cómo se van dando los hechos, y ya hemos aprendido que, que la historia no se puede apurar ni se puede este repetir saber de antemano, pero sí se pueden ir creando condiciones. La experiencia o la, la propuesta nuestra en Plaza Lavalle surgió así, digamos, de un, de un modo muy sencillo que fue pensar que el Día de la Memoria había que situarlo el 24 de marzo y que hoy por hoy había que visualizar dónde estaba la debilidad de la democracia especialmente eh, y nos parece que el sistema judicial y la, la injusticia judicial es algo muy delicado que va quebrando límites eh, peligrosísimos porque ya después no no no, no queda nada no, no queda ni una verdad ni <ríe> quién diga lo que está bien o lo que está mal no son todos intereses entonces bueno, surgió esto del acampe, posterior a derivar la marcha de la Plaza de Mayo hasta Tribunales y quedarnos algunos acampando una semana y haciendo una huelga de hambre. Eh, la experiencia fue hermosa, o cansadora pero hermosa, porque no, no hubo un momento en el que pudiéramos estar, digamos, eh, sin, ...sin una compañía, sin gente que se acercara... Eh, ...continuamente iban apareciendo agrupaciones... Eh, ...vecinos, gente que venía de lejos también... A, a, con, ...a vernos, a charlar... ...se armaban unas rondas... ...como de 10, 15 o 20 personas... ...charlando de, distintos, de estas temáticas... ...y después bueno, las misas que era la única actividad... ...planificada del día... A las 7 de la tarde empezaron siendo una misa con unas 15 personas y a los dos días ya eran 100, 200, hasta terminar en la misa del viernes, que fue eh, realmente muy movilizante, ¿no? Eh, tanta gente convocada. Pareciera ser que hay un deseo, un anhelo de poder, de que haya algo catalizador que vaya uniendo. Eh, Intereses y, y, y miradas parecidas, ¿no? Eh, bueno, habrá que inventar creativamente espacios de encuentro, ¿no? Pero fue realmente muy valioso, muy valioso, como una Pascua anticipada, te diría.
0: Eh, Miguel, te agradezco mucho que hayas pasado por la voz el grito que les calla el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio y en FMW en 93.9. Te mando un abrazo.
1: Otro para ustedes, ¿eh? Feliz Pascua de nuevo. Gracias.
0: Eh, Miguel Velo. Eh.